0: 你现在收听是 a c e r First， and this is Hank。手机在平台上点击五颗星，可以让更多喜欢运动和留学生活的朋友找到我们的节目。我们的 IG 是 Victory Sports。新节目的上传、留言互动还有最新的球员动态都会放在那里，所以追踪下去，让我们看到你。各位喜欢运动的朋友，欢迎大家收听《Asia First》，and this is Hank。每个礼拜我们会透过球员的视角带大家追踪台湾球员在美国大学的动态。当然，除了运动之外，我们也会讨论美国大学的生活是不是真的跟电影里一样。今天除了我以外，还有台湾黑熊女儿 Nicole <笑>好
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是 Nicole。那我现在就读的学校是位于加州的旧金山艺术大学，然后今年是我第一年在这个学校，我现在已经大三了，但是我前两年的话，我都是在嗯北卡的伊朗 University。那在大二结束之后，我决定从东岸转学到西岸的加州，也就是我现在所在的旧金山艺术大学
0: 。那伊朗 University 也是我们那个固定班底蔡宗汉呃的的学校。然后他现在中汉是从从其他学校转去伊朗，然后校源是从伊朗转出来。但是今天不知道讲讲留讲转学，但是我们会想讲新环境对你带来的一些影响，就是你为什么。呃，会想转学，然后你目前在这边适应，就是现在第第二个月的感受怎么样
1: ？那当初会最主要想转学的一个原因，是因为我的主修，我的主修是影视相关。那当初在北卡的时候就会。觉得嗯，对于我自己未来的工作发展的机会，我其实并不是那么有把握。就是我感觉，相对于如果可以来到西岸来说的话，之前在东岸，如果我想要可能找 internship 的机会，或是我想要建立人脉的机会，相对来说其实并没有那么高。那在大二那时候，我也已经确定知道，我在毕业之后并没有想要继续当职业网球选手。就是我并没有想要继续走职业这条路，那我就得为我自己的未来有做自己的人生规划。那当初就有在搜寻一些学校，后来就看到这间嗯旧金山艺术大学，我就觉得如果可以来到西岸的话，就是影视业最蓬勃发展的地方，我会更有机会专注在我自己的嗯影视学习上，我也更有机会可以去。接触到不一样的人，然后甚至去争取到更好的工作机会、嗯嗯
0: 。那你要不然我们退退一步往后讲讲旧金山，然后讲讲那个美你第一次到美国，然后是第一次到旧金山的一些呃、嗯、cultural shock 也好，然后是一些呃、嗯、，Yeah，General， how 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 do you feel about this new environment？
1: 那目前来到这边已经第二个月了，其实我觉得习惯的还蛮快的，我自己个人也真的蛮喜欢的，可能是因为在台湾的时候，我就住在台中。那我们家是住在很市中心的，所以我已经很习惯就是大城市那种繁华的感觉啊。然后也比较生活节奏比较快，所以来到这边之后，就会给我一种比较有活力，然后有很多事情可以做，很多地方可以去探索的感觉。那相较起之前在伊朗的话，就是比较单纯的乡村，然后校园生活。虽然我会觉得说两边都可以体验到，真的是一个。很棒的经验，但是我个人的话，其实更喜欢在大城市里面。就以我目前自己的经验来说，不过来到这边有另外一个冲击，就是之前在伊朗的时候，其实很安全，就是我从来不太需要去担心说会遇到什么奇怪的人啊，或是晚上不能出门之类的。但是在这边的话，我记得我第二天来，然后我的那个呃有一个队友就带我去买咖啡。然后我们去很近的一个路程，就街道上就会有各式各样的 homeless， 各式各样的流浪汉。然后我就会觉得很意外，因为他们真的是几乎每个转角或每个街口都会有。那他们有时候甚至会跟你搭个话啊，比如说我买完咖啡，他可能就跟你说：“哦，你的咖啡看起来很好喝啊，<笑>你要不要分我一点啊？”什么之类的。就其实我一开始真的。蛮紧张的，然后也觉得哦，我一定不敢一个人走在街上。但其实后来，我的队友就跟我说：“哎，你相信我，这你两个礼拜后就习惯了，这真的就是文化的一部分。”那。他们也不会攻击你，或是怎么样的。当然，有一些地区，一个人真的建议不要自己去，或是晚上不要太晚的时候出门等等。但是除此之外，其实这些 homeless 就有点像是大城市里面的一个文化。那如果你真的会怕的话，可能就是都结伴同行，或是你就走在大马路上，毕竟你的男人往也有车子，你其实不太需要太害怕。然后我还有队友，甚至已经就是在这边待比较久，已经习惯了，也会回他们话，就是给他们一点回回馈，给他们一点 feedback 这样子。然后他们也不会继续找你攀谈或者什么的。就是我感觉啊，我会慢慢习惯，然后变成一个新的在大城市中的日常这样子。<笑>
0: 对，那旧金山真的是一个很特殊，就是其实美国大城市基本上都是会像这样子，像洛杉矶也是，然后去到纽约它也是，但是旧金山它是它成真的是变成一种文化。像我呃在去大学前，我去旧金山生活了六个月，然后我就在第一天就是 Google 找到一家叫做 Dart Darts 还是什么 Darts i e 之类的，就是一家是早午餐的店，在第六大道上，像它叫 Six t h Street， 因为六旧金山它的街道是按照数字这样排的嘛。然后第一天我就走到第六大街上的那那个早午餐，然后一点都没有防备。但是第六街，你如果有走过去那边，你知道它是流浪汉的聚集地，整条路上是没有店家的，它是他就是全部流浪汉在地上睡觉啊，然后甚至有些人的有些人的那个墓碑啊是放在那边的，或者之类的，就是它这个很恐怖的一个一条街道。然后第一天我,我过去，我想说，哦 s h 这个旧金山太太太太。太太就是冲击的吧？怎么？然后那时候我跟我妈还有我姐，我们三个一起走在那边，所以对旧金山第一印象其实是非常糟糕，因为路上就是有尿骚味啊，然后有什么东西。但是这就是一个文化的一部分，就是你在一个在在先进的地方，它就一定会有那些死角，然后也是一些角落是是呃一般的人是注意不到的，所以他们就把第六街占为他们自己的家。然后就是在那边，但是其实就像你说的，我在那边生活久了之后，其实我在第六大大道上面这边滑,滑滑板，然后这边走来走去的，那个流浪汉也会跟我这边搭话，然后说 nice skateboard 之类的，然后然后就我就跟他哈拉，对，因为他就是需要一个 company 嘛，就是一个陪伴，那我们就只是花一点时间跟他来一个来回几句，其实没有没有人的利益是是想要伤害你的，大家都他是只是一个跟你搭讪，一个聊一下闲聊一下，你像你在,在那边两个，有你有没有去哪些地方玩？我们。我友看到你跑去那个 Golden Gate Bridge， 那你有没有计划要去看 Stanford 或是 Berkeley 其他的大校的一些文
1: 有没错，现在我已经就是开始了两个清单，一个清单是我所有去吃过的美食的清单，<笑>跟我跟我另外三个队友我们一起建立的，就是我们每次去之后，然后我们就会给呃一到十颗星，几颗星，然后后面会写备注说，比如说我们觉得哦有点太贵，或者是分量太少。或者是地点加地点不加等等的，所以这是一个美食清单。那像我有去过有日本料理店，然后有很经典的美国早午餐的店。那另外的话就是旅游的清单，就是一些比较偏景点的地方，像旧金山这边的对那个 Golden Gate Bridge， 然后还有呃我们去那个 Pier t h i r t i n e 也是一个很热门的景点，嗯、然后可以,海報的那地方可以看海狮嘛，对对对对对，很可爱。<笑>然后对我们，而且我们是直接真的是用走路去，走路回来，就是。就是这么近，可以虽然走要走半个小时啊，但是就是来这边之后很习惯走路。<笑>然后我有一个西班牙队友，超爱走路，他就是每次我们有空就带着我们到处走。旧金山真
0: 的很适合走路，它的路很直。对，但是但是如果你是走你是走东西向的话就还好，如果你是走南北向，你会上上下坡，
1: 上下坡对，對對對而且很累，<笑>是因为我们学校是在我住的宿舍这一区是在比较上坡的地方。所以我们每次去程都是往下走，就比较轻松；但是回来的时候就是爬坡，<笑>所以我每次都开玩笑说，我们体能训练其日也很够，就是光是日常走路就已经不知道燃烧多少卡路里这样
0: 子。刚才第二个月还走的是比较观光客的行程，还在走景点跟那个食物，因为旧金山真的真的超多食物，但是是真的贵。是真的贵，之前去旧金山住，他可能一餐可能会花到1 5到二十块，然后是吃不饱的状态。所以其实旧金山它真的是一个很 diverse， 然后但是很好玩的一个城市，就是、你永远玩不完的感觉的。你会比较建议呃球员他们去找大学校。然后这种城市内的学校，还是你会比较觉得去去那种美国，像是你一开始说比较比较纯美国的那种学
1: 校。嗯，我个人的话是真的比较喜欢在大的 city 里面啊。如果<笑> be honest 的话，可能是因为我自己在台湾，因为我住台中嘛，虽然台中没有说像台北一样，就是真的到最繁华或是最多东西，但是我已经很习惯就是住在城市里面，所以。当我在伊朗的时候，其实我有时候不免会觉得有些，我们都会开玩笑说，我们有一个伊朗 bubble， 就是每个人就在泡泡里面，你被保护很好、很安全，能做的事情其实也很多，但是你离不开那个泡泡。所以我会觉得，对我来说的话，就是如果在在考虑学校的时候，就是其实都可以想，因为两边都各有好坏，只是可以以你自己的喜好去考量说。你比较喜欢就是很纯粹的美国风情的校园，还是你喜欢在大城市里面，但是没有一个校区？因为像我现在就没有一个所谓的 campus 可以让你就是在就是大楼而已嘛，各种事情，就是、对，就是就是在街道上的大楼而已。嗯
0: ，像是对啊，这个你讲到 bubble 这个东西，我也觉得真的是我在亚特兰大这几年下来，我也一直觉得它是一个。就是跟外界很脱钩的一个地方。虽然我们学校在亚特兰大，亚特兰大可能是美国前前五的大城，但是我们学校在在亚特兰大的市区的大概十分钟到十五分钟路程，其实不远，对美国来说很近。但是因为它会上一个高速公路，然后到达一个不那个住宅住住宅区，那边就是亚特兰大可能最贵的其中一些房子都住在那边，但是跟城市就有点距离，所以我们在那边。不管是 career fair 啊，然后还是是呃一些活动，就感觉永远都是我们校内的人在参加的。嗯嗯、然后如果我去到 Georgia Tech， 就是乔治亚理工大学在，在在市区的学校，他就是虽然他跟市区就隔一条桥的距离，也是有一个隔阂，但是他们就很融入整个校、整个那个城市。就他们有些呃，比如说学校里面也有开那个家乐福啊，或者是爱买这种 Target 这种。这种地方，那它就是跟完全不一样的体验氛围。如果我再选一次，我觉得可能像你一样，就先有一两年在一个 bubble 里面先，先<笑>先学过，就是真的去 embrace 这个 culture。因为在 bubble 里面，好处就是你因为没有外面的东西可以玩，所以你必须跟里面的人去学会怎么相处，然后你要去找到这个里面好玩的东西，像是。這種 bubble 裡面，通常就是你的 club 啊，你的 fr 那个 friend 啊，就是你的社團，你的兄弟会、姐妹会就變得很重要，所以你就會花很多時間在這上面。但是如果你在城市里，你可能下課，你不會想要去你的 club 裡面跟大家在上面跳舞啊，或者是去呃做你喜歡的可能拍电影之类，你可能就會去走市区裡面的一些景点，像是帶着你的早餐去你的那个 Washington Park 裡面去吃东西之類的。对啊，这、就是就完全不一样的体验、嗯，就是其实各有各的好处。所以如果你选学校，不然选到一个很很那个乡村的学校，嗯、其实也不不不竟然是坏事。你可以真的更体验到美国当地的生活、嗯，就是不一样的 take 可以、嗯，那呃，因为肖宇有一个妹妹啦，你目前帮妹妹在申请学校的时候，你之前有没有犯过什么错？你觉得可以传承下去给妹妹的，然后或者是不管是妹妹传承给。观众或者小朋友，他们之后未来要申请的时候，可以避免犯哪些错误
1: ？呃，我觉得有一个很大的原则，就是我会觉得永远不要有一个心态，就是说，哦，我现在准备太早了，我根本还不确定，我就不去做任何事情。因为我会觉得，准备去申请大学这件事情，可以是你有这个想法的时候，你就让它在你的心底。那不管是你的英文实力的加强。或者是你的网球实力的提升，两边都是很需要并行的。就是我个人那时候给妹妹的建议，还有就是可能会给其他比较年纪比较小的选手的建议，就是不要久专注在学业或者秋季上面，就是两边同时并行，跟两边同时去准备，会在日后你在申请的时候让你不要那么吃力。因为像我在跟妹妹一起看学校在申请的时候，其实很多时候你是需要。可能主动去联系教练的，所以你可能需要拍影片，你可能需要写 email。那如果你对你自己的英文能力不是那么有信心，不是那么有把握的话，你在传达你自己个人的特色或是你自己个人的嗯、um, personality 给教练的时候，其实你会表达的不是那么好，不是那么明显。那这个教练可能会觉得说，哦，你的球技很不错，但是我不太了解你这个人，所以他可能会对你有一些疑虑，因为。其实就是，呃，国外教练很重视的是说，你不只要是一个好的选手，他希望你也是一个善良的人，一个好的人。所以你要怎么去让他认识你，这一点我会觉得很重要。那那时候在、嗯、对在跟美美一起申请的时候，有几点比较不一样，是因为疫情的关系，就是像我当初是有来到美国打一些当地的一些比赛，所以有一些。机会就是可能让大学教看到我，或是我会有一些战绩，但是因为美美碰到呃疫情的关系，所以没有办法来美国。他的他的方法就是比较偏向上传影片到 YouTube， 然后就是搜寻他有兴趣的学校，然后写 email 给这些教练这样子。所以两我们两个的方式就会不太一样。那我是那时候跟美美的说法是自己要积极点，然后就是。任何机会都不要，就是都不要去错过，因为有时候你可能会觉得，哦，我本来可能真的很想去西洋，我本来真的可能想去短腕，可是也许有一个在呃中部的学校跟你 reach out， 那一开始可能觉得没什么兴趣，但是其实很难说啊，有可能这个学校呃学术很好，或是这个球队很适合你，所以就是我觉得不需要去很狭义的定义说，哦，我一定要去哪里，我。我的 dream school 在哪里，或是我的 dream city 在哪里，然后其他就都不考量。我觉得其实不太需要这样子，就是可以，呃，就比较可以开放一点，然后多去接触、多了解吧。我觉得
0: ，嗯，那你在帮美美，或不是要说帮美美带，跟着美美一起在准备。呃，英文的时候有没有什么有没有什么 pebble， 或是就是因为很多人他不像我那么幸运，不像你你的美美那么幸，运，因为我有姐姐，虽然他不是用用那个体育申请的，但是姐姐她会带着我去找到正确的家教老师啊，然后或者她会告诉我说，哦，你可能现在现阶段你可能三个月后要准备 SAT 了，那你现在该准备什么部分？然后你带美美，你有什么样的策略嘛？就是在准备英文这一块，因为大部分运动员的英文可能不是那么好嘛、啊。
1: 嗯，我自己私人推荐的是，我当初自己在升上高中之后，就是我很确定我想要出来留学之后，我真的是因为我们在台湾没有那个英文的环境嘛，所以我是想尽很多办法去帮自己创造那个环境。所以不管是像现在 podcast 这么流行，去听英文的 podcast 也好，或者是去看外国的 YouTube 也好，或者是 Netflix 看影集也好，就是你要帮自己创造那个外文的环境，因为你。但是前提是你有一个一定的语文能力的基础下，像你用这个方式，你可以快速的让你去可能认识更多单字啊，或者知道外国人的文法到底怎么用，所以你自己在在听说读写的时候会更自然一点。所以我觉得帮自己制造那个英文的环境是一个很重要的事情，尤其是现在的资源很多，所以你不需要去读一些你没有兴趣的东西。你如果喜欢运动，你就去听运动的 p a s 如果你喜欢电影，你就去看。电影的影片的 YouTube channel 等等的，那这些的话就是可以让你不止花时间在你喜欢的事情上，然后你还可以同时增进你的英文实力。然后另外一个我有分享给他，就是我觉得，因为毕竟大部分的人还是要准备 SAT 跟托福嘛，所以你就是可以可以的话就多写模你考，多练习，因为很多时候我们真的去考场的时候，其实紧张大于一切。你可能这些这几个月你准备什么，你家教老师跟你说什么，你已经忘一半以上了。所以如果你模拟考写够多的话，你其实踏进考场，你就是可以跟自己说，哦，这就跟任何一个模拟考一样，只是它是正式的。那你也可以跟自己说，啊、哦，就算没考好，我还有下一个，马上就可以接着考。嗯嗯所以我觉得那个 mindset 会比较健康一点，你不会觉得啊，完蛋了，我准备好久，然后从来没有这样子写过，没有完整的从头开始，那我要怎么办？那就会蛮惨的对
0: 。嗯，对啊，真的是，因为一开始你去考 SAT， 我第一次是裸考状态，就是我没有准备英文，然后我没有我没有那个考过模拟考，然后教练说，嗯、呃，要要成绩哦，我就说 OK，Let's、okay, go
1: 。对，去了
0: 之后一个 section 只有二十分钟还是二十五分钟，忘记了。还是我忘记多长
1: 了、嗯，二十五应该是差不多的。对对对， 20, 然后
0: 我完全没有 idea， 二十五分钟是多快的一个存在。嗯、我看完一个 passage， 可能二十分钟过了，<笑>然后五分钟。啊，它一个一个 reading section 有三个阅读，然后还有还有大概五到十个那个 v o c a b 的问题，这就完全没有概念。然后包括到后面的数学，数学我没有做过模拟考，所以我不知道到底是怎么回事。就我也是顺顺的做，虽然最后我做完数学不是这么难、嗯，但是会遇到一些单字，然后就是。啊、呃，没有遇过，但是像什么锐角啊、钝角啊这些的专有名词的英文、嗯，其实它的概念中转到中文来说，数学的程度是很很简单、很 OK 的。对，但是你如果不懂那个单字，你就找不到题目要问什么意思嘛。然后再加上你的时间分配如果不妥当的话，真的就是你有机会考很高分，但是很轻易就被你毁掉了。所以其实如果你能够在正式考试前，我都会建议我们的学生大概考考个呃三到四次的模拟考，然后再去。再去考正式的考试，如果有时间的话。但是如果程度还不够、嗯，其实考模拟考的用意可能也不大。但是就是看每个人谁取舍啦、啊哦，对啊。那哎，对我刚刚突然想到一个问题，就是呃，你自己现在原本是在一级的学校嘛，以、嗯、往是在 Division One， 然后呃，在现在的学校是在 Division Two， 你目前感受到的区别啊，你会你你会建议美美去一级还是二级的学校？
1: 嗯，我个人对于美美的话，会是建议是二级，因为我觉得一级跟二级比较大的一个区别，就是可能花在练球跟比赛时间上，虽然没有说到差很多，但是它还是有一个一定的差异在。那因为美美她个人她非常喜欢音乐，那她对这块想要练习跟想要投入的时间跟精力其实会很多。比如说她现在在台湾，她就有。真的，一对一的唱歌课、吉他课，甚至跳舞课，就是他想表演嘛，所以他都需要去学。那我会觉得，依他的情况来说的话，二级的学校可以给他比较多空间跟时间去做他自己想练习的事情，跟他自己喜欢的事情。因为如果在一级的学校的话，练球时间比较长，然后比赛比较多，势必你会比较累嘛，你可能自己剩下来的时间就会比较不够。或是你其实已经身心都很累你就不会再让自己去去练习或者去做这些额外的事情。所以梅梅的情况的话，我会比较建议二级给她
0: 。嗯，像是呃跟关宇他们录的那一集里面，我们有讲到一一级、二级、三级联盟的差异，就是二级联盟它虽然我们那时候没有提到，但是二级联盟因为它的大部分比赛都会是围绕在学校周边去打，它比较少 travel。它不像一级学校，你可能有时候要坐飞机去到哪个学校做客场啊，然后是打一个 national 之类的东西。就是二级学校，它大部分是它有可能跟三级的学校打，它有可能也跟一级的学校打，但它的就是希望可以减少球员呃旅程的距离啊，然后还有花的时间上跟一级还是有明显的差异。然后对啊，奖学金的分布也有差。那如果那个对这方面有兴趣的话，可以锁定我们下个礼拜的节目，跟关于的那一集里面有讲到
1: 。所说像我们今年都是。只有在北加打，我们不会去其他任何地方，所以嗯，就是教练有跟我们说，这样子 weekend 或是 weekday， 就是比较给我们比较多时间做我们的作业。但之前在一起，教练就不可能会有这种考量。
0: 对啊，其实不管是呃申请学校，还是是我们现在目前赛程的安排，像在第一集面跟中汉聊到，疫情其实对球员的 schedule， 不管训练 schedule 还是呃比赛的行程上面，都有很大的影响。那至于怎么样影响呢？我们现在我们追踪一下本周的女子赛事动态
1: ，
0: 看一下到我们的台湾运动员赖佩瑜，还有谢云臻。的比赛，那肖云你根据可靠线报没有、啊？就是你刚刚跟我说，你要去追踪他们的比赛嘛，对不对？他今这个礼拜，我看一下哦。本周二月台湾时间二月六号，谢云珍会去到 Wichita State， 就是现在罗毅瑞，就是另外一位优秀的台湾男子运动员的学校。然后张廷佩也是跟他同个学校，然后还有另外一个是谁？ Iowa State， 还是就他们两个？
1: 呃，对， Iowa State 就是谢元娟跟张庭佩。
0: OK，, okay 对,对他们二月六号会去到，我们去到 State， 然后二月七号会去到 Louisville。Louisville 就是我们的陈婷。在那边打球的学校，他上个礼拜球员追踪的那个动态的封面人物就是那个 Louisville 的第一单打。那云珍跟廷沛汉本周末要去到这两个学校，你觉得这个什么看点？然后，或是你认识他们的球队有什么样特殊的文化可以分享的吗
1: ？嗯，我觉得蛮特别的一个点就是，呃，云珍跟廷沛他们在学校还有另外一个也是来自亚洲的选手，然后也是。呃、嗯，他是来自泰国的选手。然后在我们都还是青少年时期的时候，其实我跟他在 ITF 都有对战过。那他那时候在 ITF 其实排名是很前面的，如果我们记错的话，至少在一百甚至前百。然后那时候我们都是同届的，所以我觉得当初他们的教练 maybe 在 recruit 的时候一次 recruit 了三个亚洲的选手，我觉得可能对于双打这一块教练是很有野心的，因为。我知道他们在 freshman， 甚至去年 sophomore year 的时候，他们的双打表现都很好，然后也都有得到一些表扬或是一些奖项。那我觉得有时候，嗯，在其实西方国家，他们的选手对于双打重视程度真的不是那么高，嗯，所以他们很需要来自不同地区的选手去补强这一块。虽然 D one 的双打就是一点，但是有时候那个对于整个比赛的那个 momentum 跟他的整个。战略性我觉得会很不一样，比如说一下去，我们双打这一点就一定吃下来。那我三我单打就要想尽办法赢一半，那我们就四四比三，我们就赢定了。我不需要单打在那边拼死拼活的时候，等于我只有两个人可以输球，我们才能赢球。所以我觉得这是他们他们的一个对上的一个优势
0: 。嗯，真真的这一点，我觉得是是台湾跟跟一般国际生比较占优势的部分，就双打部分，因为呃跟。补充一下，刚刚萧云讲的 ITF 是什么 ？ITF 是 International Tennis Federation 举办的比赛。那它的比赛包括 Junior， 就是青少年，然后还有成人的也有。然后呃 ，Junior ITF 的世界排名就是呃国际赛嘛。所以我们之前在申请学校前，通常都会打个两三年的 ITF 比赛，然后去争取世界排名。然后呃，刚刚讲到世界前一百，通常就是非常非常强的选手才到一百。那最顶尖的可能，如果你要申请到 Stanford、啊、或是 Harvard， 呃， Harvard 不用，可能 Stanford 或是 UC Berkeley， 然后或者一些呃传统名校像是 Baylor 这种学校的话，你的 ITF 可能通常排到前五十甚至前三十才可以申请到奖学金啊之类的。然后再补充一个，是你刚刚说双打，呃，是开场嘛？对啊，那 momentum 是非常重要，就是美国它的大学赛事是打六个单打，然后三个双打，然后三个双打,个双打先打。三个双打，它是占一点。就比如说双打总共是二比一，你们学校两点赢两点，对手赢一点，那这样的话双打就是算你们学校赢，然后这样就算一。然后总共双打是六场嘛，所以如果最后六个单打打三比三赢的时候，就看双打谁赢谁就赢,赢。那如果双打你们单打输二比四的话，你们还是输，因为单打双打只算一点，所以是三比四。对，它是这样子的方式进行，但是通常。双打赢的学校，他们在开开门的这个气势就会比较强，因为他们是接着打，嗯、他们在双打打完之后是没有热身时间，直接接着打单打，所以这个它是一个你上一场可能还没有从那情绪出来，嗯、但单打就接着下去打了。那有一个比较好玩的情形是，上个礼拜我们追踪的赛事，那个 Texas U 跟 Baylor 打的时候。很有意思的是，他们双打里面啊 ，Texas 是赢的，二比一还是三比零，忘记了。但是他们 Texas 是赢那个 Baylor，Texas 就是上个礼拜讲到全美排第四，然后 Baylor 是全美排第六。那这个礼拜。赢了 Texas 之后呢，他们排到全美的第三名了，去哎第四名去了，然后 Texas 往下掉。那在他们的这场比赛里面，虽然 Baylor 三个双打他们输掉，但是他们单打部分因为有强强力的单那个学长去 carry， 所以他们反败为胜，带，在单打部分以四比一的成绩拿下来，直接就是完全不用双打，就单靠单打就 carry 全场。所以就是这是一个安排。如果教练他重视双打的话，他就可以占据双打优势，但是如果你们觉得你单打够够强的话，他也不用特别去 recruit 双打的球员、嗯。但是这就是蛮好玩的一个团体赛制，在台湾是比较少去体验到。我们可能一年打过，你印象深刻的团体赛有哪些、啊哦？嗯，
1: 真的，一年印象深刻就是全中运是一个嘛，然后福星杯、嗯，然后、哦、对复兴杯，<笑>对国际就全国可能就这两个对，然后可能马吉斯
0: 杯。业余的那种
1: ，或者什么安定对抗赛，就是国高中的时候，嗯、对啊，可能一年就一只手就数
0: 得出来。嗯对，对啊对，但是在美国，就是每一每一个球季都是这样子打。然后虽然，嗯、呃，对啊，我们之前有我跟校园私校有讨论到那个这样子的赛制，就是团体赛制，然后跟每个礼拜的比赛，可能会影响到球员的运动表现。但是我觉得那个那个东西的话，那、就是、另外的因素。但是总的来说，团体氛围这个东西真的是挺有意思的，就是、你是为校争光，而不是为你个人。你就算你那点赢了没有用，你们全都要赢了才算赢。好，那我们继续 move on， 看到赖佩宇的比赛，他这个礼拜会打 Central Arkansas， 然后还有第二天会打 Arkansas State 去做客 Arkansas。啊，赖佩宇现在所读的学校是 Southeast Missouri State University， 然后他也是，哎，他现在大一吗
1: ？他，哎，他已经大二了
0: 。OK OK OK， 因为因为比较不熟，不是。已经比我小了三届还是四届去了，所以比较脱钩。<笑>那这部分就交给萧云来介绍一下
1: 。好，没问题。那我觉得再来他们这个比赛的看点，就是因为他们再要打的那个嗯 ，Central Ark a n s a s 就是之呃之前也有台湾的选手嘛，其实在那边。那这个对象比较特别的点，就是对象全部都是亚洲人。那相对来说的话，赖佩自己的学校他们是。等于是一个国际联队的概念，他们的对象有来自瑞典、乌克兰、美国，当好台湾，然后斯洛伐克、
0: oh、俄罗
1: 斯，然后还有这个国家我不是很确定在哪里，每
0: 个八国联军
1: 。对，反正他们全队的人都来自不同地方，<笑>那所以相对来说，就等于是一个世界联队打一个亚洲联队的概念。那他们要对战的学校呢？前年的时候在他们的 conference 打到第三名，所以其实应该会是一场很激烈的对战。因为去年因为疫情的关系，所以没有对战到嘛。今年等于是马上就要打一场 conference 的比赛，而且是一个前三名的强队这样子。
0: 嗯，对、啊、其实。呃，国际学生吼、哦，在尤其是网球运动占了很重要的一个角色。如果你是说篮球啊，或者是你说橄榄球这种运动，美国大部分人还是是是 d o m 是是那个叫什么主强势的，就是他们的对对对对对。但是在网球，像是我之前看到，呃 ，Florida State 嘛，去到 Georgia Tech， 佛佛罗里达州立大学，然后去到。乔治亚理工大学在亚特兰大，然后去看另外一朋友打比赛，然后他们的全队的人几乎有有，我记得有四成还是五成都是都是法国人，连教练在 coaching 的时候都是用法文在讲话、嗯，就是觉得很好玩。就是虽然虽然這是在美国一个学校，然后你在你在学你在一个英语世界，但是你走到球场上，就是这是完全另外一個世界。你就算在这个 society 里面你是 minority， 在这个社这个社会里面你是弱势族群，就是在美国这个主主流社会你是弱势族群。我们作为国际学生，但是走到球场上你就变成是主角。那你你在上面后面可能会有，可能有五六十个白人或是黑人或是呃国际学生，同样是国际学生在帮你加油。但是在那个 moment， 你可以反转你在这个社会上的地位，然后去去。就是发光发热，你有自己数分钟的那个成名的时间，我觉得这是挺挺，这、就是作为国际学生在美国就最大的一个 privilege 吧，就是在球队里面最大的一个 satisfaction 的来源，就是、成就感的来源。那我们现在就来进入我们今天的最后一个单元，是我们的 Q&A 环节。呃，我们每个礼拜呢，在 Instagram 上面会发问，让观众开放提问，就是无任何关于美国留学或者关于运动的问题，然后让我们在节目上讨论。那我们的 IG 是 Victory Sports， 欢迎大家追踪所有最新的节目会在上面上传，然后也会把每个礼拜的议题在上面做个总结。那本周有球员呃有球员，我或者家长看不出来这个账号是谁，但是有他们问到说。呃，我们国际学生去到那边，你们通常是怎么选系？尤其是我们，呃，台湾人运动员可能没有读书没有那么的注重，然后可能一般台湾运动员到了大学都是读在台湾都是读运动经济系啊，或者是运动休闲系啊，可能功课好一点的才敢去读一些什么气管啊，然后或者会计等等的系列。那我们作为国际学生去到一个美国人生地不熟的地方，我们都是怎么选系跟选，就是呃。一些学业方面的知识，就是你自己怎么去决定你要读什么的？小影有什么？你是自己是怎么怎么选的
1: ？嗯，那其实我觉得我个人的经验的话，是我当初呃在要升大学的时候，我心里就有一个想法，就是我想要念可能影视相关的东西。但其实到底确切要念什么，我心里也不是很有底。那在美国这边的话，他们的模式是大一时是不分系的，你可以去。嗯，探索你自己对哪个方面有兴趣，不管是商学啊，还是像我现在念的是 communication 传播媒体，或是你可能对 science 有兴趣，它是完全没有给你限制的，所以你可以就是利用大一的这个时间，除了去拿一些就是不分系的必修课之外，你也可以去尝试拿你有兴趣的主修或是领域下面相关的基础的课程。那在你确定之后。比较早一点人可能在大一下，他们就会 declare 他们的 major。那如果不确定的人，可以等到大二再决定。所以其实相对来说，你可以去，嗯，就是有点像是探索自己的喜好跟有兴趣的地方的时间会比较长一些。那嗯，再来就是说，他们有时候还会提供给你双主修的机会，或者是你还可以选择有你的副修、你的 minor 的机会。像我当初在在伊朗的时候，其实我主修是呃 film TV arts， 但是我还有副修是 criminal justice， 就是翻译成中文可能是犯罪司法学犯、犯罪正义对。<笑>但是因为那是我个人对那一块自己有兴趣，<笑>所以就是那是我的 minor， 这样。只是后来因为转学关系比较可惜，就没有办法继续。只是相对来说的话，就是你会有嗯可以蛮多元化的去选择。你自己想要学习的方向，那我自己的话也是在大一的探索之后，就是啊、呃，决定了，那我要往传传播媒体啊、影视发展这边继续下去，就是学习这样子。
0: 嗯，对啊，就是其实有有听过我一些其他节目的人，应该都知道，我一开始进去学校前，我完全不是想要读。读现在在读的经济学，我在休学那段期间，我去去旧金山，然后去上那一个 boot camp， 就是学怎么写 app 啊，然后怎么，呃，学习一些运运动之外的知识，网球之外的知识。那也是我离开大离开学校五年之后第一次抽到的那种教育的冲击。那我那时候就以为说，哦，那我这辈子可能就是软体是我唯一的志向，因为那时候就是很被软体啊写 app 这种成就感给吸引。但是进到学校之后，发现拿了几堂课，它其实跟我想象的东西也是不一样。所以其实你抱持这个开放的呃态度，然后去你可能有一个你想要读的系，那你去用这个系去申请你的学校。但是这个不会造成你未来一定要上这个系啊之类的。你去到美国之后，他可以永远去换你的系，就像刚刚肖云讲的，他说可能到大二之前都可以换系，但其实我到大三换系都没有人管我，那个 adviser y 就是换来换去也没问题，只要。因为美国的、呃、那个制度是这样子，它会规定，比如说我们学校它拿你要拿224十四个学分，那你可以毕业。那224十四个学分里面，它会要求你有可能九堂课是在你的 major、你的主修里面的。那这个里面，它就根据你不同 level 的课，可能2 0 0 level、3 0 0 level、4 0 0 level 课各要拿几堂，但是它不会管你要申请什么系，然后不管你要拿什么课，只要你的 requirement 有达到，你就可以拿到你的系，然后你就。毕业那一天，你就可以用那些你拿到课去换你的呃学历这样子。所以其实，在一开始我是想要读职工读 computer science， 但是上了一个学期拿了大概三四堂课，三四堂课其实蛮多的，就是每已经花了蛮多时间在这这个项目上面。但是最后还是毅然决然就把它换掉，就不读就不读 computer science 就算了。然后我现在2百4个学生里面大概有将近20个学分是。是自贡的，但是就没差。那个就是电电学分用的，然后还有数学啊，然后还有电影啊等等。那现在就是个经济 major， 但是就是，呃，对小朋友来说，你现在如果没有 idea， 然后对家长来说，如果小朋友现在没有任何 idea， 你未来想要读什么，我觉得是完全 OK 的。去到美国大学就是去发发掘你的兴趣，它不不像啊、呃，你可能在台湾，你可能你申请学校的时候，你就要决定你未来八成的人生道路是什么样的方向，虽然。之后可能可以去考转系考什么的，但是就会比较麻烦一点。在美国，你就是你想修什么系就什么修，然后你想什么转就怎么转，这是蛮自由的一个方向。所以我自己利用了这样子的制度去找到我的更多的兴趣。对啊，这是我目我我的人生规划，就是为因为这个制度得到蛮大的 benefit。对，那小雨你要不要再讲一下你、呃学艺术方面你，你你有没说第一条？你是学 podcast， 对不對,对？然后还有学呃影视什么
1: ？嗯，呃，我现在的话，因为我现在来到艺术大学之后，我的 major 它就是叫嗯 communication and media technology， 所以最主要就是传媒上，就是不管是你在电视上看到的，目前的主持，我们也要练习跟。呃，幕后的剪辑影片，或是写新闻稿，怎么下标题，然后怎么嗯录制 podcast， 就是这些都是嗯都在我们会学习的范围内。那我觉得可能很有趣的一些 detail， 就是说像我上学期有拿到，就是假设你今天要假装你是一个嗯主播，那我们就要练习怎么。念那种大字报，但是你的眼神却不可以离开，要怎么样看起来自然？其实你是盯着一个读稿机一直在动这样子，这是目前可能比较有趣的。或者是我那时候为了我期末 final project， 我还带着我的脚架我的相机，然后我在台中嘛，在台中应该都知道原百跟星光是两家最大百货公司，在台湾大道上，我就架着我的脚架在百货公司前面。录我的新闻，因为我要介绍台湾的圣诞节，<笑>所以你就要顶着所有人看着你的眼光，然后穿着我还穿著西装外套，很正式，然后别麦，然后在那边用英文讲话，大家觉得莫名其妙。这样就是我觉得他会就是会逼迫你去突破自己的舒适圈，这样子。那嗯、呃，可能这是比较实作的方面。那有时候艺术的方面的话，我们可能就是会。学习怎么传达一个故事，那我们可能就会学习说哦，一个故事可能要有五个不同的元素，那这些元素是什么？那一个好的故事要怎么运用这些元素？那就像之前有人可能会说，其实嗯，讲故事啊，说书人啊，或是你传达一个呃一个理念或是一个传说，都是一个最古老的意识。的最古老的形式的艺术，所以我会觉得在学习怎么去讲故事这一点，对我来说是很吸引人的。不管是像我们用 podcast 只有纯声音的，还是我是一个 video 用有有画面有声音两个去传达，或是我单纯是用写写作的，我只有用文字传达我的故事，就是他们都是各种不同形式的艺术。那我觉得很棒啊，就是教授他们会，他们很专业嘛，所以他们会训练你用不同的媒体、不同的媒介的时候，你要怎么样最好的去传达你的故事。那我觉得这对我来说是一个很深厚的艺术，还有很多开头的方法，它有很多接吻的方法啊等等的。所以我觉得、嗯、对这方面是对我来说蛮大的一个、蛮新鲜的一个学习跟一个冲
0: 击。这部分我也蛮有共鸣的，因为我一开始也觉得啊、哦，我干嘛学电影？我干嘛就是电影系毕业可以可以干嘛？但是我遇到一个很好的教授，然后我的指导教授，他到现在，他到前天还跟着我一起做了我大学后一个 Premiere， 帮学校拍了一个两年的纪录片，那个我们学校 C H R art 的 C H Mery 的那个一个一个戏剧演出的一个纪录片，然后他就带着我这样子四年下来，我从进 e Mery 的第二天就跟他有一个 one on one， 然后到前天跟他最后一次有一个 meeting 啊，应该是应该是最后一次了。那接下来也没什么事情好干的，但是他鼓励我去学电影，然后他让我知道说故事的一些艺术在那。说故事艺术可以是我现在做 podcast， 然后我要怎么让观众继续听下去？他也可以是我要怎么去包装我的公司，包装我的 idea， 让其他人去信服说，哦，为什么你你他值得投资我的公司？为什么他会想来参加我办的比赛？为什么他会想要听我的留学讲座？这都是环环相扣。就是他，你最后我不用拿着相机，我不用拍电影。我现在 podcast 我也没有在录，我就单纯声音而已。但是我可以运用我们的说故事的一些结构，跟一些基本的逻辑，让观众去 engage， 然后去更更相信我们说的话，对我们产生一些公信力，然后会想要继续听我们
1: 。续像我这一学期有一堂课，它的名字真的就叫。嗯、um, ，social media production and branding， 它就是真的在教你要怎么样利用社群媒体，然后社或是一些平台去可能推广你自己在做的事情，或是你要怎么去制作、怎么去包装，让更多人认识你，或是认识你的品牌、认识你的公司。所以我会觉得说，因为现在呃，现在社群媒体的那个发展已经很厉害了，然后也很稳定，所以会有很多。新的说故事的形式跟新的说故事的艺术会慢慢浮现，那就会觉得现在在这边就有很多机会去学习到怎么样利用这些新的社群平台啊等等的去发展，或是去更大的推广自己的想要推广的东西或者理念，就觉得是一个很棒的机会。
0: 我觉得这部分真的是电影，就是影视这方面对我带来最大的共鸣。所以那时候听到肖云在学影视的时候，其实也很也很就是觉得蛮意外，他会有其他运动员是学影视这块，因为艺术真的是一个需要勇气才可以 declare 的主修啊，就是不光是自己要勇气，你的家长也要有勇气让小孩子去学这个。所以听到肖云说他读那个。影视相关，然后美美又想要读音乐相关，真的觉得那个黑熊爸爸的心伤很大可啊。<笑>
1: <笑><笑>对，他说他全力支持啊，我们我们知道自己在做什么，喜欢就好。但他真的对，也特别感谢他，没有说。阻止
0: 我这样子，嗯对，对啊，很幸运我们都有一个开明的父母了。好，那基本上这一集我们就先到这边结束。感谢肖云连 c a 今天上节目来分享，之后肖云也会成为节目的固定班因为他其实不不瞒各位说，肖云是这个 podcast 的嗯、呃、那个促促使者，那个、怎么讲就是。幕后推手之一就是他，利用他在 podcast 的一些知识，<笑>然后帮助我们大家一起，我跟中汉还有肖云，我们三个一起把这个 podcast 诞生出来。那之后你会听到更多肖云的声音，希望肖云可以带给我们更多不同的观点，然后还有女生角度切入问题的想法，跟我们男生就是会不一样。所以好，那我们今天感谢 Nicole。感谢萧炎上节目，那我们下个礼拜节目再见，李少，
1: 谢谢，哎<笑>，谢谢大家
0: ，拜拜。